0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Corazón Dispuesto. Hoy vamos a tratar el último elemento de la armadura de Dios que aparece en Efesios 6 y es la oración. Y hoy no lo voy a dar el episodio, sino que lo va a dar Darío Souza. Él es mi tío, vive en Colombia, es líder y coach de enelcamino.org. Así que, sin más para decir, los dejo con él.
1: Hola, ¿cómo estás? Me llamo Darío Souza. Y soy líder y coach de enelcamino.org Y hoy quiero, continuando con el tema de la armadura, compartirles sobre la oración La cual encontramos en Efesios capítulo 6 versículos 18 y 19 Dice así la palabra de Dios Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Y por mí ...a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En este pasaje vemos que la oración, aunque a veces olvidada cuando hablamos de la armadura que presenta Pablo en este capítulo 6 de Efesios... ...es un arma poderosa, presentada en último lugar, pero no por eso menos importante al resto. La oración es la llave que abre todas las puertas incluso de las prisiones y calabozos en los que nos encontramos en nuestro interior. La oración también nos brinda la posibilidad de acercarnos a Dios, de conocerlo mejor y aún más de conocernos a nosotros mismos. Porque la oración es una conversación con Dios, donde no solamente le hablamos y Él escucha, sino que muchas veces Dios también nos puede y quiere hablar, solamente si nos detenemos a escuchar Pablo conocía la importancia que tiene la oración ya que muchas veces en su vida recurrió a esta arma desde su conversión Pablo fue una persona de oración ya que luego de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco pasó tres días en oración y ayuno Ananías luego oró por él y recobró la vista y a partir de ahí, podemos ver cómo Pablo y la oración fueron inseparables durante toda su vida. Por ejemplo, cuando fue llamado al ministerio, estaba orando. Cuando él viajaba, cuando él estaba en la cárcel, cuando estaba visitando una iglesia o cuando estaba lejos de los hermanos, él oraba. Aún en cada carta podemos ver las huellas de la oración de Pablo por aquellos a los que les escribes. Y vos... ¿Qué valor le estás dando a la oración en tu diario vivir? Recordemos que la oración es la forma que Dios ha establecido para hacer que su voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. Y es que la oración es tan poderosa como Dios lo es. La oración es clave en la guerra espiritual. Porque si no has hecho aún de la oración una prioridad en tu vida... Entonces te recomiendo que te mantengas lo más lejos posible del frente de batalla. O mejor aún, ¿sabes qué? Comienza a orar para poder combatir a Satanás y todas sus mentiras. Es la única manera que tenemos de vivir una vida de victoria. ¿Cómo deberíamos orar entonces? Pablo aquí, en este pasaje que acabamos de leer, nos dice que debemos suplicar en el Espíritu Santo por todos los santos. ¿Qué significa suplicar? Suplicar es sentir esa necesidad urgente, de extrema necesidad, de acercarnos a Dios para pedir por nosotros mismos y también por nuestros hermanos en Cristo. También la súplica lleva implícito el pedido a una autoridad superior. Y oramos en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esto significa que somos guiados por Él, quien conoce todo, quien sabe todo, y Él nos indica cómo debemos orar. Sin el Espíritu Santo, la oración se puede convertir en monotonía y perder su fuerza y sentido. En segundo lugar, debemos velar con perseverancia. Esto significa que debemos estar alertas, como esos guardias que vigilan el campamento durante la noche, para evitar que el enemigo los ataque. La oración nos impulsa a ser atalayas que observan las acciones del enemigo para evitar tentaciones tanto propias como de los hermanos que nos rodean. Y esto lo debemos hacer con constancia, firmeza y dedicación. Todos los días de nuestra vida debemos velar, no podemos bajar los brazos o dormirnos porque ya lo hicimos un día o dos. Está en juego nuestra vida y la de los que nos rodean. ¿Para qué oramos? Podría ser otra pregunta que surge alrededor de este tema. Oramos para que el evangelio sea compartido con denuedo. Sabemos que Satanás gobierna este mundo y que él tiene atrapadas a las personas en prisiones. Ha cegado sus ojos para que no puedan ver la verdad del evangelio. Y es solamente a través de la oración que podemos librar a esas personas de la influencia del enemigo para que libremente puedan escuchar y acercarse a Dios. Esta es una oración de guerra de invasión al territorio enemigo, pero también es una oración de rescate de prisioneros que están siendo torturados. Es por todo esto que es muy importante para nosotros tener siempre la armadura puesta, para así poder resistir al diablo y estar atentos. Como se dijo en el primer episodio, esto no es un juego.
0: Y así como dijo mi tío Orar todo el tiempo La oración tiene que ser algo clave En nuestra vida Sin la oración Nosotros corremos riesgo Y los que están alrededor nuestro también Tenemos que orar Para que todo Nos salga bien Tenemos que orar por las personas que no creen en Cristo Tenemos que orar por nuestros hermanos En Cristo, por nosotros mismos Por las situaciones que nos rodean Y también Incluir a Dios en las cosas pequeñas Porque Escuché a muchos creyentes decir No, Dios no va a estar interesado en estas cosas Está muy ocupado, no los voy a molestar por esto No, Dios está muy interesado por vos Por ejemplo Dios, mira, estoy jugando al fútbol con mis amigos No sé, ayúdame a poder disfrutar, a pasarla bien Así, cosas chiquitas, cosas pequeñas Que... Para vos puede no tener sentido, pero para Dios sí, porque quiere pasar tiempo con vos. Y otra vez vuelvo a repetir, orar en todo el tiempo. La oración tiene que estar presente en nuestro día a día. Como decimos los jóvenes ahora, 24-7, es orar, incluir a Dios en nuestro andar. Y orar también por todas las personas que no creen en Cristo. Orar para que podamos resistir el día malo, como hacía Pablo, oraba todo el tiempo. Por algo lo remarcó Pablo en, en Efesios 6, que estuvimos tratándolo estos días. Así que la oración tiene que ser algo fundamental en nuestra vida. Sin la oración, como dijo mi tío en el podcast, es imposible estar en el frente de batalla Muchas gracias tío por compartirnos, muchas gracias a todos ustedes los que estuvieron del otro lado, les recomiendo que pasen por el blog de mi tío en elcamino.org, en la descripción del episodio les dejo el link para que puedan ir, nos vemos el próximo episodio.